0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Kipsing, ganzheitlich bewusst erfolgreich und glücklich. Schön, dass du da eingeschaltet hast, schön, dass du dabei bist. Heute habe ich ein super cooles Thema, nämlich ähm, sieben Karriereglaubenssätze, die dich an deinem Erfolg hindern. Ich ähm, bin mir ziemlich sicher, dass ja so ein, zwei, drei Dinge davon auch in deinem Kopf rumschwören. Und ganz egal, ob du Karriere machen möchtest oder nicht, ähm, man möchte ja auch trotzdem vielleicht mal beruflich ein bisschen weiterkommen. Oder macht sich oder du stehst noch ganz am Anfang und ähm, ja vielleicht sogar noch vor der Ausbildung oder vor dem Studium und noch mitten in der Schulzeit oder bist schon weiter, hast es alles abgeschlossen, fühlst dich aber nicht mehr so ganz zufrieden und... Ähm, glücklich und spielst aktuell mit den Gedanken, vielleicht doch andere Wege zu gehen, traust dir das aber nicht zu, weil du da noch ja in so alten, Glaubensmustern drin steckst, die dich so ein bisschen daran hindern, so volle Kraft vorauszugehen. Ähm, ja, es ist sehr vielseitig, äh, in welcher Position du gerade sein könntest und warum diese Folge für dich wertvoll und sinnvoll sein könnte. Ähm, so oder so, auch du weißt nie, was in zehn Jahren passiert, ist es sehr klug, mal sich mit diesen sieben ähm, Glaubenssätzen auseinanderzusetzen und sie ein für alle mal aus dem Kopf zu verbannen. Teilweise kann man sie sogar auf den persönlichen Erfolg oder auf auch Hobbyerfolge ähm, ja anwenden und ja so oder so denke ich, dass du danach wieder ein bisschen schlauer bist. Und wenn es für dich nur unnützes Wissen ist, aber für all die, die wirklich mit dem Gedanken spielen, doch ein bisschen mehr aus dem Leben machen zu wollen. Ähm, Und vielleicht nicht ganz sicher sind, ob sie sich das überhaupt zutrauen und so weiter und so fort. Für die habe ich diese Folge gemacht, weil es einfach so schade ist. Ich glaube, dass so viele wundervolle Ideen auf dem Markt sein könnten oder Lösungen oder Produkte. Oder auch ähm, in Betrieben selber ist viel mehr coole Führungsprojekte. Leute geben könnte, die es genau werden sollten, weil sie so gut und herzlich auch ein Unternehmen führen könnten, egal ob männlich oder weiblich, und es aber nie dahin bringen, weil sie so in diesen alten Glaubenssätzen feststecken und Ängste mit sich tragen, da eben nicht gewisse Schritte auch einzuleiten, da ein bisschen auch aufzusteigen innerhalb des Unternehmens. Genau. Und damit du wirklich deine Wahrheit angstfrei leben kannst und wirklich mit einem guten Gefühl voranschreiten kannst, dafür ist diese Folge für dich. Ja, ich rede gar nicht weiter drum rum. Los geht's. Glaubenssatz Nummer 1. Ich muss studieren, um erfolgreich zu sein. Oder man könnte auch sagen, nur Studierte sind erfolgreich. Also das ist eines der, ich glaube, altertümlichsten Glaubenssätze, die wir sowieso noch gesellschaftlich in unseren Köpfen mittragen. Gut eingepflanzt von unseren Eltern, die immer gesagt haben, Kindchen, wenn aus dir mal was werden soll, dann musst du aber studieren. ich nehme das direkt mal vorweg. Davon ausgeschlossen sind natürlich alle juristischen Berufe und medizinischen Berufe. Natürlich muss man da studieren, da brauchen wir gar nicht weiter drüber reden. Was aber dann auch nicht bedeutet, dass du dann erfolgreich wirst. Ne? Also das eine schließt das andere ähm, nicht immer aus oder bringt es nicht gleich mit. Ähm, die kehren wir auf Seite und dann geht's weiter im Text. Logisch musst du, wenn du im juristischen Bereich tätig sein möchtest oder im medizinischen Bereich studiert haben. Brauchen wir uns nicht weiter dann aufhalten. Also, ein Studium, was macht das überhaupt? Warum muss man denn unbedingt studiert haben, um erfolgreich zu sein? Also ein Studium bringt dir ja reines Fachwissen. Ne? Und reines Fachwissen bringt dir nicht gleich Erfolg. Ähm, ich bin ja immer so ein Fan davon, äh, äh, wenn Menschen... Sozialintelligenz sind. Ich finde, das bringt dich viel, viel weiter und macht dich auch viel wertvoller als irgendwie ein Fachdepp. Ne? Also ähm, eine gewisse Sozialintelligenz in Kombination mit guten Kommunikationsskills bringt dich auch ohne Talent sogar weiter. Ich könnte jetzt einige Berufssparten nennen oder Beispiele, die das wirklich gut veranschaulichen, aber da möchte ich gerade gar nicht drauf eingehen. Ähm, Mit Talent oder einer gewissen Leidenschaft zu einer Sache, dann aber wirklich. ne? Also dann kannst du wirklich erfolgreich sein, wenn du eben diese Sozialintelligenz hast, also auch ein gewisses Empathievermögen für die Mitmenschen, ein Gespür. Ich würde eher sagen, das Gespür macht es, Empathie ist... ähm nur das Tool, sage ich mal, was du dann nutzen kannst und die Kommunikationsskills. Also das ist vollkommen ausreichend, wenn du erfolgreich sein willst. Aber auch da, da habe ich schon mal eine Folge auch oder in verschiedenen Folgen sogar schon drüber gesprochen, dass du auch da, wenn du das nicht hast, nicht ist ausgeschlossen ist, dass du erfolgreich sein kannst, dann kannst du dir diese Menschen immer noch einstellen, die das für dich in deinem Vorhaben, übernehmen. Wenn du jetzt aber allerdings in einem Unternehmen arbeitest, dann wird es natürlich schwierig, wenn ähm, dir da die die gewissen Skills fehlen. Aber das heißt nicht, dass man sie sich nicht aneignen kann. Also wenn du da Träume hast, bisschen höher in die Karriereleiter da hochzusteigen, dann würde ich mir das ein bisschen aneignen oder irgendwelche gewissen Coachings mal mitmachen, dass du dich da auch ein bisschen freier machst. So, wer sind zum Beispiel super gute Beispiele, dass ein Studium nicht zwingend notwendig ist, um überdurchschnittlich erfolgreich zu sein? Ähm, ich sag jetzt mal, das sind natürlich immer alles irgendwo in gewisser Weise Selbstständige, denn ähm, ja, wer spricht schon groß über Angestellte in einer Firma, die für eine Firma arbeiten, was nicht heißt, dass man deswegen nicht erfolgreich ist. Aber ich möchte das nur am Rande eben einmal kurz erwähnen. Also wir haben da zum Beispiel einmal Oprah Winfrey, habe ich mir notiert. Das ist ja, die, also das, was sie macht und das ist ja nun mal TV, ist jetzt nichts, was man unbedingt studiert haben muss. Ich meine, wenn ich mich recht erinnere, war sie zuvor Radiomoderatorin und ist davon quasi ins Fernsehen reingerutscht. Und das ist es nämlich. Manchmal muss man auch einfach Dinge machen. Und das ist auch, also ich wiederhole das jetzt noch ein, zwei Mal und dann muss das drin sein für diese ähm, Podcast-Folge heute. Es geht immer, es ist alles auf die Selbstständigkeit und aufs Angestelltenverhältnis übertragbar. Genau, also manchmal muss man einfach auch Dinge wagen und einfach mal ein paar Schritte gehen, damit man auch überhaupt Möglichkeiten ergreifen kann oder überhaupt bekommen kann, die einen dann auch zum Erfolg bringen. Oder auch Steve Jobs, ich meine Steve Jobs, den muss ich nicht groß erklären. Das ist einer der erfolgreichsten Menschen unserer Weltgeschichte gewesen. Der hat ja die ganze Welt irgendwo auch in gewissen Dingen revolutioniert und ähm, ja, der hat auch nicht studiert. Der hat auch, ich glaube, nach einem Semesterstudium abgebrochen und dann einfach sein eigenes Ding gemacht. Oder Michael Dell, der ähm, die Computer, die sagen dir sicherlich, was Dell-Computer Der hat ein Jahr Medizin studiert oder ein Semester, ich weiß es jetzt nicht genau, also ein oder zwei Semester Medizin und hat dann auch abgebrochen und ist dann doch seine Wege gegangen, die ihn persönlich ausmachen und das eben auch vollkommen. Und studiert in dem Fach, ne? Was er dann tatsächlich umgesetzt hat. Ich würde mal sagen, aktuell ist Medizin oder erst recht früher äh, äh, Medizin von der IT so weit entfernt wie <lacht> jetzt habe ich, ja, jetzt brauche ich ein gutes Beispiel, ne? Wie Deutschland von Australien. <lacht> und trotzdem ist es einer der erfolgreichsten Menschen seiner Geschichte gewesen so und ganz besonders wenn du wenn wir nochmal kurz auf die Selbstständigkeit gehen sind es Sachen wie Einzelhandelsgeschichten also wenn du ein Geschäft aufmachen möchtest ne oder auch Gastrogeschichten oder wenn du den künstlerischen Bereich möchtest, das sind definitiv Dinge, wo ein Studium absolut un, also nicht notwendig sind. Ne? Aber auch alle kreativen Bereiche im Angestelltenverhältnis, sobald es so in die kreativeren Geschichten geht, ist immer so, ich sage immer, Kreativität kannst du nicht lernen. Also entweder bist du es oder du bist es nicht. Also da kannst du noch so studiert haben. Entweder du hast ein außergewöhnliches Händchen, um wirklich auch gute Erfolge erzielen zu können, auch im Angestelltenverhältnis oder Eben nicht. Ähm, Alles, was du da in diesem Studium lernst, das sind Dinge, die kannst du dir auch selber autodidakt beigebracht haben zum Beispiel. Natürlich kann man nicht unwissend irgendwo hingehen, aber ähm, wenn wir von Erfolg sprechen, ist man ja auch nicht komplett ähm, bei Null. Äh, Wenn du dir gewisse Dinge selbst beigebracht hast oder angeeignet hast durch diverse Kurse und und, ähm, über diverse Bildungswege, heißt das nicht, dass ein Studium dir immer noch voraus ist. Im Gegenteil, je nachdem, welche Kurse du besetzt, kannst du sogar einem Studierten noch wesentlich ähm, ja, hochhaus überlegen sein. Denn gerade wenn du zum Beispiel auch in eine höhere Position dich in einem Unternehmen bewerben möchtest im Kreativbereich, wenn du dann noch gewisse, ähm, sage ich mal, betriebswirtschaftliche äh, ähm, ja, Kurse belegt hast oder so überhaupt im Management-Geschichten und all das, was eben weg vom Fachlichen ist, bist du definitiv immer der bessere Part für ein Unternehmen. Nur als Beispiel. Also es gibt immer, die Welt ist so bunt und es gibt so unfassbar viele Möglichkeiten und Situationen, in denen du dich gerade befinden kannst. Punkt, Ende, aus, unterm Strich gesagt ist, du musst nicht unbedingt studiert haben, um erfolgreich zu sein. Es ist immer im Individual, individuellen Fall, ob du überhaupt ähm, dir irgendwas groß an Wissen angeeignet haben musst oder nicht. Es kommt immer ganz darauf an, in welcher Bereich die jetzt da Ich kann jetzt nicht auf jeden eingehen. Und ich denke, das reicht doch erstmal für diesen Punkt. Und kommen wir zu Punkt 2. Punkt zwei ist eng verknüpft mit Punkt 1, aber unterscheidet sich dennoch, das wirst du jetzt feststellen, nämlich Punkt 2 ist, ich bin nur darin am erfolgreichsten, was ich auch tatsächlich gelernt habe. Und lange Rede, kurzer Sinn, ich glaube, das beste Beispiel dafür bin ich, dass dem nicht so ist. Also ich sag jetzt mal, ich, ich bin ja wirklich irgendwo autodidakt und auch quer eingestiegen mit unserer Werbeagentur zum Beispiel. Und das hat ja wirklich rein gar nichts mit dem ursprünglichen, gelernten Beruf zu tun, was ich damals gelernt habe, nämlich die Friseurin, dann später die Friseurmeisterin gemacht und so weiter. Ähm, Ja, okay, ein bisschen schon, also natürlich hatten wir auch Marketing und die ganzen BWL-Themen und alles Mögliche im Meister gelernt, aber nichtsdestotrotz habe ich jetzt nicht irgendwas im Marketing oder so studiert. Und ähm, ich würde aber sagen, dass ich mindestens in dem Beruf, den ich gerade ausübe, äh, überwiegend ausübe, mindestens genauso gut bin, wie ich es auch als Friseurmeisterin war oder bin. Weil ich denke, dass auch Leidenschaft oft das Übrige tut. Ähm, Dass das Ganze einfach auch, ja, also wenn du etwas wirklich leidenschaftlich möchtest, dann bist du automatisch daran gut, weil du dir eben auch gewisse Dinge aneignest, ne? wenn das Interesse darin vorhanden ist. Das habe ich definitiv gemacht. Also ich bin nicht einfach drauf los und habe das blind gemacht. Ich habe mich also Jahre schon in der Selbstständigkeit als Friseurin mit dem Thema Marketing intensiv beschäftigt und mir ähm, Wissen angeeignet in die verschiedensten Richtungen. Ähm, aber ich habe es eben nicht grundsätzlich gelernt könnte aber auch andersrum sagen, nur weil du etwas gelernt hast, bist du auch nicht gut darin. Und eben auch andersrum. Ähm (lacht) Ich ich habe einige Leute während meiner Ausbildung und auch im Meister kennengelernt zum Beispiel, die überhaupt nicht gut waren in dem, was sie tun. Und trotzdem machen die ihre Geschäfte auf. Und das zum Teil auch wirklich sehr erfolgreich, weil sie einfach gut quatschen können. Da sind wir wieder beim Punkt Kommunikation und sich einfach gut selbst verkaufen können. Also die können dir einen Bären aufbinden und die Leute glauben es einfach. So ein anderes Thema. Ähm, der Faktor ist ja aber, dass deine Interessen können ja komplett von dem abweichen, was du eigentlich erlernt hast. Also warum sollst du nicht dann auch in dem, was dich wirklich interessiert, erfolgreich sein können? Und wenn du jetzt in einem Unternehmen bist und du arbeitest zum Beispiel in der Buchhaltung, aber du merkst, dein Interesse gilt vielmehr, einem kreativeren oder einem lebendigeren Abteil, sage ich mal, warum nicht einfach mal trauen und einfach mal fragen, hey, dürfte ich da nicht mal ein bisschen reinschnuppern oder könnte ich irgendwie da auch ein bisschen Fuß reinbekommen in die ganze Geschichte ne? oder ähm, wenn du dich selbstständig machen möchtest oder schon selbstständig bist. Also man kann irgendwie immer, man muss einfach auch mal lernen, kreativ zu denken und nicht immer nur in so starren Mustern und nur so und so und so geht das. Und in gewissen Fällen, das ist jetzt nicht ähm, allgemeingültig, was ich jetzt sage, aber in gewissen Fällen muss man auch einfach mal sagen, äh, mal sagen, man darf sich auch nicht immer nur darauf reduzieren, was man gelernt hat oder ob man etwas gelernt hat. Manchmal ist es so, dass das Leben nicht so gerade gelaufen ist und nicht so einfach eben nicht so toll war. Und ähm, ja, das Leben ist so vielfältig. Manchmal kann es einfach sein, dass du gewisse Chancen mal nicht ergriffen hast oder einfach mal keine gute Phase hattest im Leben oder nicht so einen einfachen Start wie andere. Und warum soll das jetzt dann ausschlaggebend dafür sein, dass du nicht erfolgreich werden kannst im Leben? Also das ist totaler Quatsch. Ähm, Manchmal hat man eben nicht so eine gute Vorbildung wie andere oder, oder hat eben diese Bildung nicht genossen, was aber nicht bedeutet, dass du nicht genauso erfolgreich kannst wie die, die dir da schon ein bisschen voraus sind. Ähm, sich darauf zu limitieren und immer wieder darauf runter zu reduzieren, das ist es nicht wert. Denn ich denke, dass wir alle irgendwas mitbringen oder auch mehrere Dinge mitbringen, mit denen wir die anderen bereichen können. Und das können wir eben auch im beruflichen Sinne definitiv ähm, anwenden und ausüben, sage ich mal. Gerade da besonders gut. ne? Also eben Lösungen schaffen oder für jemanden arbeiten, um ihn zu unterstützen oder eigene Ideen kreieren, also es kann ja alles Mögliche sein. Ich würde sagen, das ist auch etwas, ähm, ja, viele geben sich auch auf, so nach dem Motto, ja, ach, ich, bei mir lief das alles nicht so und aus mir kann nichts mehr werden, weil ich habe das und das und das nicht oder weiß der Geier was. Ne, Ich würde immer sagen, das ist Quatsch, reduzier dich nicht darauf runter und ähm, eigne dir die Dinge ein, wenn dein Interesse ist und du den Wunsch hast, da irgendwie auch mehr zu machen. Nur weil es damals nicht so gut lief, heißt das doch nicht, dass deswegen dein ganzes Leben schon stigmatisiert zu Ende ist. Also zumindest, was deine Wünsche und Bedürfnisse dann eben angeht, ne? das ist ja Quatsch. So, weiter zu Punkt 3. Ich finde, das ist auch so ein Klassiker, den wir schon immer so oft und gerne von zu Hause mitbekommen haben, So, nämlich nur wer hart arbeitet, der wird doch wirklich erfolgreich sein. Ich muss sagen, dass ich auch mit diesem Grundsatz so ein bisschen damals in das ganze Business so eingestiegen bin, ne? Also oder überhaupt, ja, was heißt Business? Ne, in die Arbeit. Ich dachte auch immer total dämlich, ne? Ach, wenn ich ganz besonders viel gebe, auch im Unternehmen, ne, so bis zur Selbstaufgabe, dann werde ich irgendwann super erfolgreich da drin. Totaler Quatsch. Das ist totaler Quatsch. Also ähm, ich komme gleich mal darauf, was denn wirklich dazu führt, dass du erfolgreich wirst. Aber ich sag jetzt mal, nur weil du schuftest wie ein Esel, heißt das noch lange nicht, dass du deswegen erfolgreich sein wirst, wenn du immer wieder die falschen Dinge tust. ne? Oder nicht die richtigen, sagen wir es so. Es gibt Menschen, die arbeiten sich den Krumm das ganze Leben für irgendein Unternehmen und kommen wirklich Jahrzehnte nicht von der Stelle. Also kann das ja schon mal nicht damit einhergehen, weil das würde ja bedeuten, dass fast jeder, der krass und hart arbeitet, irgendwo auch Erfolg hat in gewisser Weise. Und das, also da braucht man nur an Fabrikarbeiter und an andere Länder mal denken, wie da teilweise die Arbeitsverhältnisse sind. Und dann gucken wir uns mal gewisse erfolgreiche Menschen an, und ich glaube, da wird ganz schnell klar, dass man nicht immer ganz krass hart arbeiten muss, um wirklich erfolgreich zu sein, denn worauf es ankommt, ist ja irgendwo auch eine gewisse Balance am Ende des Tages, ne? nur wer eben auch gut auf sich selbst achtet, der kann auch langfristig überhaupt geben und ähm, seine Energie gut aufteilen, aber dafür braucht er eben auch Energie, das heißt, er kann gar nicht sich zum Krüppel arbeiten, sage ich mal, ne? Ähm, Also erfolgreich wird am Ende des Tages immer derjenige, der einfach durchhält und der dran bleibt und der, wenn er hinfällt, auch immer wieder aufsteht. Und das ist nämlich etwas, was viele nicht tun und woran es schon scheitert. Du kannst total hart gearbeitet haben, jahrelang irgendwann hinfallen und nicht mehr aufstehen, weil du einfach den Glauben auch verloren hast. Und ja, dann wirst du auch nicht erfolgreich. Aber wenn du immer wieder aufstehst und irgendwann lernst, auch gut zu dir selbst zu sein und ähm, dich nicht unterkriegen lässt, dann sage das das, das sage ich ja auch immer wieder, dann kommt der Erfolg irgendwann. Es wird nicht passieren dass er ausbleibt. Und was noch viel, viel, viel wichtiger ist als hart und viel arbeiten, ist auf jeden Fall effizient und intelligent arbeiten. Denn wie gesagt, wenn ich immer ähm, arbeite und arbeite und arbeite, aber dabei nicht die richtigen Dinge tue, dann bringt mich das nirgendwo hin. Dann brauche ich nicht glauben, ja, wenn ich immer hart arbeite, dann kommt der Erfolg schon irgendwann. Dann von alleine. Nein, so läuft das Leben nicht. Das wäre schön, aber so läuft das Leben nicht. Das Leben läuft so, dass die Intelligenten weiterkommen und nicht die, die hart arbeiten. Also die smarten Leute, die kommen weiter, die die Wege gefunden haben, irgendwie weiterzukommen. Was das jetzt in dem Fall konkret ist, in deinem, das kann ich natürlich nicht sagen, aber es gibt zum Beispiel total viele digitale Tools, die deine Arbeiten erleichtern können. Ich sag jetzt mal, was ja ein total gutes Beispiel ist, sind ja die alten, also die alten Sekretärinnen, diese, die man so von damals im Kopf hat, die noch die Arbeit als so klassische Sekretärin eben erledigen. Das sind alles Dinge, die erledigen heute Computerprogramme in ein zwei Klicks. Dafür wurden früher ähm, ganz, also also Vollzeitstellen besetzt was heute innerhalb von ein, zwei Minuten durch den PC erledigt ist. Das ist eben zum Beispiel effizientes Arbeiten. Also ist ein super gutes Beispiel. Das heißt, du schaffst ja mittlerweile, wenn du eben schlau bist, also wenn du die richtigen Tools auch anwendest oder wenn du die richtigen Wege einleitest, nur ein Zehntel davon, wie es andere tun, die eben nicht den intelligenten Weg wählen. Das heißt, derjenige, der die intelligenten Wege wählt, kommt natürlich unweigerlich auch schneller weiter. Also ganz klar. Oder im selbstständigen ähm, Fall. ne? Jemand, der immer alles alleine macht. Also Marketing, das operative Geschäft, die Buchhaltung, die Steuer äh, und was weiß ich, Service, der kommt nicht weiter im Leben, der kann das noch so lange machen, wenn er nicht irgendwann einstellt, dann hat er gar nicht die Kapazitäten, um so erfolgreich werden zu können, wie er es gerne möchte, das ist auch ein Beispiel, ähm, warum man nicht immer so hart arbeiten muss, man kann auch einfach Smart arbeiten und die Dinge eben durch andere ausführen lassen. Da spricht überhaupt gar nichts dagegen. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen so ein eingestaubtes Denken, dass man vielleicht auch so, ich glaube, Männer haben das besonders, dass sie auch irgendwo, auch wenn sie das sich nicht eingestehen, ähm, denken, dass sie auch cool sind, wenn das so Workaholics sind, ne? Ähm, aber du bist halt nicht cool, wenn du schuftest wie ein Esel. Und du bist auch nicht schlecht, weil du die Auszeiten gönnst und gut zu dir selber bist. Also wie gesagt, ich glaube, die Balance macht es. Ne, Man muss so eine gute Work-Life-Balance für sich finden, eine gute Prioritätensetzung. Darüber habe ich ja schon ähm, letzte Woche eine Folge gemacht am Sonntag. Genau, da ging es um Prioritäten richtig setzen und stressfreier Leben. Also das an der Stelle mal. Genau, und wenn man dann eben die Prioritäten richtig setzt und seine Zeit gut einteilt, dann muss man auf jeden Fall nicht ähm, so hart arbeiten, wie man sich das immer denkt. Kommen wir zu Punkt Nummer vier. <lacht> also nicht auffallen wollen oder querdenken, um keinen Ärger zu bekommen. Das ist auch so ein Glaubenssatz. Also man man glaubt immer, wenn man irgendwie mal seine Stimme erhebt und aufsteht ähm, oder mal seine Gedanken gegen den Strom kundtun möchte oder Ideen gegen den Strom oder etwas noch nie da gewesen ist, dann würden die Leute alle mit dem Finger auf einen zeigen, guck mal da, der Idiot oder die Idiotin, <lacht> ist die blöd, ne? Ja, das, ich glaube, dass das eben auch was ist. Darüber habe ich ja auch schon gesprochen, ne? Ganz viel über die Angst, was andere von uns denken und dieses verurteilt werden und dass das ja auch so eine Todesangst ist eine ganz ganz alte in uns drin geprägte evolutionär bedingt und biologisch gesehen weil es uns das überleben rettet eben nicht aus der gruppe ausgeschlossen zu werden und so weiter also damals ne war das so als wir noch höhlenmenschen waren da war das überlebenswichtig nicht aufzufallen und so weiter aber wir leben eben weiter und ähm, haben aber leider noch diese alten Ja, ähm, Muster in uns drin und die müssen wir loslassen, indem wir uns einfach bewusst machen, dass wir nicht sterben, wenn wir einmal ausgegrenzt werden und es uns nicht das Leben kostet und auch nicht immer den Job. Im Gegenteil ist es nämlich, wenn es um Erfolg geht, also Anders denken oder rausstechen ist ja auch Voraussetzung irgendwo für Erfolg. Und das hat einfach ganz viel damit zu tun, dass du überhaupt erstmal auf dem Schirm sein musst von den Menschen, sei es von deinem Vorgesetzten, von der Personalabteilung, von deinen möglichen Kunden, weil du selbstständig bist oder dich selbstständig machen möchtest oder Partnern und so weiter und so fort. Also irgendwo musst du rausstechen. Jeder erfolgreiche Mensch sticht irgendwo raus, sei es durch seine Persönlichkeit, durch seine Meinung, durch seine... Ähm, ähm, Außenpräsentation, durch seine Extrovertiertheit oder durch seine überragenden Leistungen. Also irgendwo sticht man raus und natürlich zeigen dann alle auf dich. Das ist natürlich klar und das ist ja auch wichtig und gewollt, gerade wenn es um Erfolg geht. Das ist aber nichts Schlechtes und das ist nichts, was unbedingt verhöhnt werden muss, sondern im Gegenteil, das ist nur die Sorge, die wir haben. Aber wenn du denn dann wirklich hervorstichst, dann ist es eigentlich etwas, wo die Menschen eher zu dir hinsehen und dir auch zuhören was du denn da hast, was du denn mitbringst. Weil damit bereicherst du ja dann auch diese Menschen. Ne? Und ähm, kannst eben auch Dinge übernehmen oder machen, die andere nicht so gut können. Und das ist eben etwas, was ja absolut wichtig ist, wenn du erfolgreich sein möchtest. Andersdenken ist auch zum Beispiel eine Voraussetzung für Innovation. Also innovative Ideen, die entstehen ja nicht ähm, dadurch, dass man mit dem Strom schwimmt. Also das Gegenteil, wenn du immer nur das machst, so, dass du in der großen Menge nicht auffällst, <lacht> wie willst du Innovation schaffen? Wie willst du denn dein Unternehmen bereichern? Oder eben andere Menschen bereichern? Oder ähm, neue Ideen schaffen? Also ich sag mal, neue Ideen sind ja immer etwas anderes als das Gewohnte. Das heißt, man muss auch mal Mut haben, im schlimmsten Fall ausgelacht zu werden. Aber nur ausgelacht zu werden, heißt ja nicht, dass eine Idee doof ist. Es ist einfach nur etwas Unbekanntes und der Mensch neigt dazu, Unbekanntes erstmal, vor allem der Deutsche, kritisch zu begutachten. Die Amerikaner sind da ein bisschen anders. Aber sagen wir, es ist in unserer Kultur so, in unserer Gesellschaft. <lacht> ähm. Aber wie gesagt, das Ganze hat ja eben irgendwo auch mit Angst vor Ärger oder was andere denken können zu tun, das ist eben Erfolgskiller Nummer eins. Also wenn du dir Gedanken darum machst, was andere von dir denken, dann wirst du nicht erfolgreich, weil ja, aus den eben genannten Gründen auch und ähm, ja. Wie gesagt, wenn du eben auch im Unternehmen einfach so mit dem Strom schwimmst und so bist wie alle anderen, warum sollte man dir einen Vorteil geben? Warum sollte man dich denn sehen? Warum sollte man denn deine Arbeit würdigen? Also irgendwas brauchst du ja schon, um eben auch hervorzustechen, dass man dich auf dem Schirm hat und sagt, ja, hier, die Frau Meier, die werden wir mal demnächst vielleicht anpeilen, wenn wir eine neue Stelle zu besetzen haben oder so. Aber es geht ja nicht nur um sowas. ne? Es geht ja auch um irgendwie erfolgreiches Lebensmanagement. Also auch, wenn du mehr Freiheiten auf der Arbeit bekommst, das ist ja auch Erfolg. Oder wenn du ja, dich da selbst mehr einbringen kannst oder wie auch immer. Ich glaube, du hast mich schon ganz gut verstanden und weißt, was ich sagen will. Damit schließe ich auch Punkt 4 ab und kommen wir zu Punkt 5. Um erfolgreich zu sein, muss ich voll der krasse Typ sein. Hart und voll abgebrüht. <lacht> das ist der der nächste Glaubenssatz, über den ich jetzt spreche. Also, ich glaube, das habe ich auch schon mal in einer der ersten Folgen erwähnt. Ich glaube, in der Folge Erfolg. Ähm, ja, das sind so ganz veraltete Bilder aus den 50er-Jahren. Ne? So der richtig Testosteron-krasse Typ mit seinem Hut und Smoking und Zigarre im Mund. So dieses totale Arschloch, was alle anderen wie Dreck behandelt Das sind so diese alten, so ich glaube, so so Managerrollen und sowas, die man mit solchen richtigen, harten, unangenehmen Kerlen verbindet. Aber jemand, der erfolgreich ist, muss ja kein schlechter oder harter Mensch sein. Das sind so ganz veraltete Dinge. Und schon gar nicht muss man abgebrüht sein. Im Gegenteil, total im Gegenteil. Also der Trend geht wirklich immer mehr ins Humane, fast schon weichgespülte. Ich meine, guckt man sich mal die riesengroßen Firmen an, die riesen Konzerne wie Google oder Facebook, die ja wirklich Worldplayer sind, und man sich mal daran orientiert, weil irgendwas machen die auf jeden Fall richtig, ist es ja eher so, dass die ihren Angestellten den Hintern hinterher tragen. Natürlich hat das keinen selbstlosen Zweck, das ist natürlich klar. Aber ich meine allgemein so, ne, diese in der Geschäftswelt, diese gewisse Mentalität, dieses Miteinander und so. Ähm, außer, ich sage jetzt, Führungskräfte sprechen untereinander. Das ist jetzt eine andere Geschichte. Aber auch da würde ich immer dazu raten, ist man immer gut beraten, wenn man doch nett und sympathisch, aber bestimmt bleibt. Aber das ist jetzt hier ein bisschen ganz so nicht der richtige Fall, den ich hier eigentlich ansprechen möchte. Ähm, Es geht einfach darum, dass es eher, ich glaube, wir leben jetzt mittlerweile in einer Zeit, wo es einfach komisch kommt, wenn man sehr dominant ist. Also autoritäre Führungsstile sind eher nicht mehr gern gesehen. Und ich glaube, da guckt man auch eher blöd. Ähm aber auch so im Miteinander dieses Ellbogenausfahren und so, das ist so also so auf diesem alt in, in diesem altmodischen Sinne. ne? Ich glaube nicht, dass dich das weit bringt, wirklich im Gegenteil. Also eine gewisse Etikette und ein sympathisches Wesen bringt dich wesentlich weiter, auch um deinen eigenen Erfolg als so dieses ja, Arschlochmäßige, Entschuldigung, um es einfach mal so ganz deutlich zu sagen. Also ähm, sei einfach nett und sympathisch, aber natürlich immer mit Biss für dich selbst. Ne? Das ist natürlich wichtig, dass man für sich einstehen kann. Aber für sich einstehen können heißt nicht, dass man total krass und hart und abgebrüht sein muss. Man kann auch ähm, als elfenhafte Figur daherkommen und seinen Standpunkt klar machen und seine Grenzen abstecken oder ähm, für sich einstehen oder gewisse Schritte gehen. Ähm, also ich glaube, dieses, dieses Bild, was wir da im Kopf haben manchmal, was es braucht, um auch eben erfolgreich zu sein, das ist so nicht wahr. Und man kann der sein, der man ist und muss sich da auch nicht verstellen, auch nicht im Business. Sei einfach die Person, die du bist, weil ich glaube, Authentizität bringt dich am weitesten. Absolut, das, das spürt man auch irgendwo und damit kommt man immer weit. Das ist gut. Ja, sei authentisch, nett und sympathisch, aber mit Biss für dich selbst und für deine eigenen Bedürfnisse und Ziele. Und dann hast du auf jeden Fall den richtigen Weg. Aber dieses alte, ähm, krasse, harte, abgebrühte, das brauchst du auf jeden Fall nicht. Das ist falsch, also absolut falsch. Du kannst auch als netter Mensch sehr, sehr weit im Leben kommen. <lacht> so, wir kommen langsam zum Schluss. Der vorletzte Punkt, Punkt Nummer 6. Wenn ich Karriere machen möchte, ist kein Platz für anderes in meinem Leben. Das ist auch ein Glaubenssatz, der so weit verbreitet ist. Eben das hat auch wieder so ein bisschen, ist es verbunden mit dem, ähm, nur wer hart arbeitet, wird erfolgreich sein. Ähm, Absolut nicht. Gott sei Dank, wirklich Gott sei Dank, entwickeln wir uns ja auch weiter. Und immer mehr geht der Trend dahin, dass eben auch die ähm, Chefs oder eben auch allgemein die Gesellschaft das Verständnis dafür erlangt hat, dass es eine gewisse Work-Life-Balance braucht, damit eben auch Dinge nachhaltig und ähm, ja, ja, einfach auch laufen, am Laufen gehalten werden. Ne? Denn ähm, ja, wir sind ja keine Maschinen und es müssen Akkus aufgeladen werden, damit wir dauerhaft die Stellung halten können. Also, wer wirklich nachhaltig erfolgreich sein will, muss sogar Platz für anderes schaffen, was dich ausgleicht oder was ihn ausgleicht. Ne, das ist total wichtig. Also du kannst einfach nicht denselben Arbeitseinsatz haben und erfolgreicher sein als andere, wenn du dich und dein Leben immer hinten anstellst. Irgend das geht für eine gewisse Zeit gut und du kannst als totaler Workaholic gehen, aber nicht länger. Also als Irgendwann, also irgendwann klappst du auch zusammen. ne? Ich habe ja schon mal was über das Nervenkostüm als Mensch gesagt. Das ist nun mal so, das gilt für uns alle. Und ähm, es gibt ja diese ganz krassen Menschen, also das sind ja auch so richtige Klischeebilder, ne? die sich permanent vollkoksen, um irgendwelche krassen Arbeitspensen zu schaffen und die Nächte nicht zu schlafen und durchzumachen und, und ähm, ähm, an den Wochenenden sich noch weiterbilden und immer nur on Tour sind und dann von morgens um acht bis abends um zehn, das sind auch irgendwie veraltete Bilder. Wie gesagt, ich glaube, das ist auch veraltet, weil wir eben weitergekommen sind. A, wird nicht mehr so viel von einem verlangt, es ist alles etwas humaner geworden und B, haben wir so mittlerweile durch die Digitalisierung so viele Tools, die uns auch so viel Arbeit Abnehmen. Das ist wie mit einem Taschenrechner. Das ist das beste Beispiel auch, ne. Also, wo man früher noch einen Stift und ein Blatt Papier genommen hat und zehn Minuten an so einer Rechenaufgabe gesessen hat, dann tippt man dann jetzt eben in den Taschenrechner und hat das eben innerhalb von 30 Sekunden. Und somit kannst du eben auch, wenn du effizient und klug arbeitest, so viel Zeit sparen, dass du eben auch Zeit hast, ähm, ja, für die wichtigsten Dinge, also für dich selbst, für deine Familie, Freunde. Und alles, was du eben so brauchst, um dich glücklich und ganzheitlich erfüllt fühlen zu können. Ähm, Mein, ich, ich bin da ja auch, glaube ich, aktuell ein sehr gutes Beispiel. Also ich würde mich schon als erfolgreich bezeichnen und mir geht's ja auch so ganz gut insgesamt, aber tatsächlich arbeite ich weniger als die meisten Menschen. Und das heißt ja aber nicht, nur weil ich weniger arbeite, dass ich deswegen auch weniger erfolgreich bin. Also ich bin eher erfolgreicher und arbeite weniger und habe eigentlich sehr viel Zeit, ähm, Ja, für mein Kind, also ich kann zwei Jahre mit meinem Kind verbringen zum Beispiel, das können viele andere nicht. Und ich kann trotzdem währenddessen arbeiten und ähm, weiter vorankommen und erfolgreich sein und ähm, mich selbst nicht hinten anstellen und so weiter. Das geht alles, ähm, ja, wenn man gutes Management hat, also Erfolg schließt absolut nicht ein Privatleben aus. Überhaupt nicht. Also ich wäre nicht erfolgreich, wenn ich das nicht hätte, weil ich gar nicht diesen Mindset, dieses Ausgeglichene und alles hätte, was ich eben brauche, um dauerhaft durchzuhalten. Und ähm, deswegen ist das auch eher total veraltet. Einfach ein total veraltetes Bild. Ich glaube, man, man muss immer, wie gesagt, auch irgendwo kreativ denken. Also wenn du jetzt wirklich denkst, du bist in einem Unternehmen und willst einen Manager posten, Und du arbeitest stupide nur auch an Ort und Stelle für dieses Unternehmen und musst auch auf Geschäftsreisen und so. Ja, dann ist es natürlich irgendwo schwierig, aber mit Sicherheit auch nicht ausgeschlossen. Auch da braucht es kreative Ideen und offene Gespräche mit den Vorgesetzten, wie man da gewisse Lösungsansätze finden kann. Man muss eben aber auch diesen Schritt gehen, diese Gespräche zu suchen. Und im selbstständigen Verhältnis kann man sich sowieso alles selber einteilen. Aber auch da braucht es eben gute Strukturen und Disziplin, das eben dann auch nicht einreißen zu lassen. Ne? Dann nicht zu denken, ach ja, ich bin ja eigentlich mein eigener Chef und ach, heute gönne ich mir jetzt mal zwei Stunden länger im Bett zu bleiben. Also so ist es auch nicht gemeint. Also du brauchst einfach klare Strukturen, die dir eben Zeit schaffen, dass du da nicht zurückstecken musst. Und dann klappt das alles auch. So, Punkt Nummer sieben sehr falschen Glaubenssätze. (lacht) Den habe ich tatsächlich bewusst an letzte Stelle gesetzt, weil für den Fall, dass jetzt Männer zugehört haben, ähm, ist das einer, der explizit ähm, aufs weibliche Geschlecht ausgerichtet ist, nämlich als Frau werde ich weniger ernst genommen es ist aber so, dass auch wenn du jetzt ein Mann bist, die gleichen Regeln auch für dich gelten. Wenn du aber da jetzt nicht weiter interessiert bist, dann darfst du an dieser Stelle einfach weiter vorspulen oder ausmachen. (lacht) Genau, deswegen ist dieser Punkt an letzter Stelle. Also an alle Ladies da draußen, die gerade zuhören und glauben, als Frau wird man eh nicht so ernst genommen, wie es jetzt zum Beispiel Männer im Beruf werden. Dann kann ich dir eins aus eigener Erfahrung sagen. Du wirst so ernst genommen, wie du dich selber ernst nimmst. Das ist einfach so. Das, was du in dir fühlst, das strahlst du auch nach außen. Und das ist total egal, ob du da eine Frau oder ein Mann bist, weil du musst ja so überlegen. Es gibt auch Männer, die nicht ernst genommen werden in den Büros. Also es hat überhaupt gar nichts mit dem persönlichen Geschlecht zu tun oder mit der Geschlechteridentifizierung, die man mit sich bringt. Es hat immer etwas damit zu tun, wie du auftrittst. Und wenn du eine gewisse Erscheinung mitbringst und das auch ausstrahlst ähm, in deinem Auftreten, dass du sehr gefestigt in dir selber bist und auch überzeugt von dir, dann gibt es keinerlei Grund, warum man dich nicht ernst nehmen sollte. Und wenn du eben doch irgendwo, und wenn es nur unbewusst eine gewisse Unsicherheit mitbringst aufgrund dieser falschen Glaubenssätze, dass du mit Sicherheit eh nicht ernst genommen wirst, dann kommen diese selbsterfüllenden Vorprophezeiungen unter da du wirst nicht ernst genommen, ganz einfach. Aber das hat dann nichts mit deinem Geschlecht zu tun, sondern einfach mit deinem Mindset, was du eben nach außen getragen hast. Und eins kann ich dir definitiv garantieren, wenn du was zu sagen hast oder eine Lösung hast oder einen Mehrwert schaffst für mehrere Menschen da draußen. Dann wird man die immer zuhören. Und dann wird man dich auch immer ernst nehmen. Und auch das hat dann nichts damit zu tun, ob du eine Frau bist oder ein Mann. Also Und auch, da, also damit du als Frau ernst genommen wirst, musst du auch nicht ein Mannsweib werden. Du musst nicht auf den Lippenstift verzichten oder auf die High Heels oder auf irgendwelche Merkmale, die die Weiblichkeit besonders hervorheben, nur damit man dich ernst nimmt. Weil ich glaube, das ist auch etwas, was viele Frauen dann im Business schnell mal machen. Dass sie denken, ach, vielleicht doch, den Rock ein bisschen länger oder die Schuhe was niedriger. Ja, aber wenn wir da nicht mit aufhören und eben durch Intelligenz und Köpfchen und durch gute Gedankenansätze lernen, ernst genommen zu werden, dann wird das nie aufhören, das Frauen, die nämlich so rumlaufen, nicht ernst genommen werden. Und das ist doch diskriminierend und das ist doch das, was wir nicht wollen. Aber in gewisser Weise machen wir ja selber diese Diskriminierung, indem wir einfach auch nicht was anderes anbieten. Also es ist doch egal, ob ein Mensch dich allein von deinem Erscheinungsbild zum Beispiel nicht ernst nimmt. Solange er dich ernst nimmt, sobald du deinen Mund aufmachst, kannst du rumlaufen, wie du willst. Ganz einfache Kiste. Und auch von deinem optischen Auftreten her, du kannst ja auch zum Beispiel gar nicht der Typ dafür sein, dich so ähm, aufzubrezeln, wenn du eher so der natürlichere Mensch bist. Auch da, ich glaube, da neigen zum Beispiel auch viele Frauen dann irgendwo dazu, so besonders ja, so so krass, so hart sein zu wollen, weil sie Angst haben, dann nicht ernst genommen zu werden. Darüber habe ich auch mal gesprochen, das ist mir am Anfang ganz oft passiert. Ich hatte immer das Gefühl, weil ich so eine Frau bin, in einem eher männerdominierten Beruf, also es gibt so viele Frauen, die im Marketing arbeiten, aber nicht in der Führungsposition. Das ist nochmal ein Unterschied natürlich, ne wenn ich jetzt als äh, äh, Firmeninhaberin wo auftrete, ja, ist das was anderes, als ob ich als Frau für eine Marketingagentur arbeite, so dass man an der Stelle. Deswegen dachte ich auch immer, es ist so ungewöhnlich, dass Frauen in der Position sind, dass ich ganz besonders krass oder hart sein muss. Und ähm, bis ich das loslassen gelernt habe, auch darüber habe ich bereits eine Folge gemacht. <lacht> ähm, und es mir auch dann irgendwann egal war, sondern einfach authentisch ne, zu sein. Ähm ja, und es gibt keinen Grund, warum ich nicht ernst genommen werden sollte. Schließlich bringe ich ja ein gewisses Know-how mit. Es ist Und eigentlich ist es mir auch total egal, ob die Personen mich dann ernst nehmen oder nicht. Am Ende des Tages geben die mir ihr Geld. <lacht> Ganz einfache Geschichte. Und ich mache denen ein bisschen mehr Erfolg oder auch viel mehr Erfolg. Und das ist doch das am Ende, worauf es ankommt. Das meine ich eben, wenn du irgendwo eine Lösung mitbringst und was zu geben hast. Und das hast du eben, wenn du erfolgreich bist. Alle erfolgreichen Menschen haben irgendwas, was andere Menschen bereichert. Das ist einfach so dann ist das das Einzige, was zählt. Und alles andere sind Oberflächlichkeiten, um die würde ich mich einfach gar nicht scheren. Weil damit allgemein, wenn man sich um so Oberflächlichkeiten permanent so Gedanken macht, dann ist das auch ein totaler Glücks- und Erfolgskiller. Also. Lass es sein, mach dich da auf gar keinen Fall kleiner, streich dieses Thema am besten aus deinem Kopf und konzentriere dich lieber, wie du ernst genommen wirst, also mit was du wirklich ähm, im trumpfen kannst und womit du wirklich herausstechen kannst. Das ist viel wichtiger, als sich darüber Gedanken zu machen, ob man dich vielleicht aufgrund deines Geschlechts nicht ernst nehmen könnte. Mach dich nicht kleiner, als du bist, aber werd auch nicht so eine, <lacht> ja... So so ein Mannsweib, nur weil du jetzt glaubst, dann wirst du mehr ernst genommen. Ich finde, das ist eher, mittlerweile ist es für mich so, dass ich das dann weniger ernst nehme, weil ich denke, okay, die Person ist noch nicht so weit, die hat es noch nicht so raus. ist dann schwierig, dann weiß ich nicht, was davon ist echt und was nicht. Es fühlt sich einfach oft unauthentisch an und einfach angstgeladen. Und angstgeladen führt nie zum Erfolg. Ja, genau, das ist doch eigentlich ein super cooler Abschluss, weil es alles, diese Glaubenssätze irgendwo so eine gewisse Angst in uns auch rauskitzeln können und Angst führt dich nie zum Erfolg. Genau, Angst ist der absolute Erfolgskiller Nummer eins. Yes, so, das waren meine sieben falschen Glaubenssätze in puncto Karriere, die dich an deinem Erfolg hindern. Ich hoffe, du konntest da was für dich rausnehmen Ähm, oder ja, konntest dich vielleicht sogar irgendwo wiederfinden und hast jetzt auf jeden Fall neue Ansätze, da vielleicht mal ein bisschen zu schauen, da ein paar Dinge auch loszulassen und ähm, ja, hoffe auch natürlich dann im nächsten Schritt, dass es dir auch gelingt und du erfolgreich deines Weges schreitest. So. Ich wünsche dir noch eine wunderschöne Restwoche. Wenn du magst, hören wir uns wieder am Sonntag bei The so und oder erst wieder nächste Woche Mittwoch, wie du möchtest. Das liegt ganz bei dir. Ich danke dir, dass du eingeschaltet hast, dass du wieder zugehört hast und bis hierhin dabei geblieben bist. Wenn du gerne mit mir in den Austausch gehst, dann mach das gerne, äh, kommen möchtest, dann mach das sehr gerne über Instagram entweder da findest du mich unter kim-asmus von Kim Singh oder schreib mir eine E-Mail, meine E-Mail-Adresse und auch den Link zu meinem Instagram-Konto, den verlinke ich dir in den Shownotes und ähm, wenn dir diese Folge oder überhaupt mein Podcast gefällt, dann machst du mich auf jeden Fall super, super glücklich mit einer 5-Sterne-Bewertung auf Spotify oder auf Apple Podcasts, das ist so mein <lacht> ja überhaupt so, ne, Feedback und Bewertungen von dir, das ist so wie mein AP Applaus für die Künstler auf der Bühne, die verdienen ja auch alle nichts, die sagen, der Applaus ist mein Lohn und so ist es eben für mich als Podcasterin mit den Bewertungen oder dem persönlichen Austausch, das zeigt mir, dass das auch Sinn macht und dass mir auch Leute zuhören und dass ich da, das motiviert mich dann natürlich auch und das ist so mein Lohn und das macht mich glücklich. Also du machst mich super glücklich damit. Ja, so, also genau, ich freue mich auf jeden Fall über deine Bewertungen, mehr als das sogar, und ähm, über den Austausch mit dir. Gerne auch mit Themenvorschlägen, wenn bisher noch hier, also bis bis wenn bis hierhin noch nicht so das dabei war, was dir gerade akut in deiner Situation weiterhilft, dann schreib mir gerne mit Themenvorschlägen Da bin ich auch immer offen für. Ja, also, wir hören uns ganz, ganz bald wieder. Da bin ich mir ganz, ganz sicher. Erzähl auch gerne weiter von diesem Podcast. Auch das freut mich mega, wenn du das tust, weil davon lebt der Podcast von neuen Zuhörern natürlich. Und... Bis dahin schicke ich dir wie immer natürlich ganz viel Licht und Liebe und Energie und alles das, was du brauchst, um für dich ganzheitlich bewusst erfolgreich und glücklich zu sein. Und sage jetzt, mach es gut. Bis dahin. Bye, bye. Ciao.